0: Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Füstalpine-Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Füstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
1: Hallo und herzlich willkommen. In der vorigen My Podcast-Episode haben wir mit Herbert Eibensteiner über den Plan zur Dekarbonisierung und den Bau der Elektrolichtofenbögen in Linz und Donauwitz gesprochen. Was dies für den Forschungs- und Entwicklungsbereich heißt und wo die Schwerpunkte in der Forschung liegen, darüber spreche ich heute mit dem Leiter der Forschung und Entwicklung, Franz Androsch. Herzlich willkommen.
0: Schönen Dank für die Einladung.
1: Herr Androsch, Sie leiten seit Herbst 2013 die Abteilung F&E, also Forschung und Entwicklung und Innovation. Im Zusammenhang mit dem F&E-Management liegt Ihre Aufgabe darin, die gesamte Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Konzern zu koordinieren. Ich stelle mir das ja als große Herausforderung vor, da diese Aktivitäten auf insgesamt 75 Standorte mit 750 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verteilt sind. Wie meistern Sie denn das?
0: Durch eine entsprechende Organisation. Also jede Division hat einen F&E-Koordinierenden oder Verantwortlichen und wir stimmen uns in diesem Team äh, ständig entsprechend ab. Unsere F&E-Vorhaben und Stoßrichtungen sind in Form von Roadmaps äh, festgehalten. Also wir haben einen transparenten äh, gesamtheitlichen Plan und wir haben auch äh, Veranstaltungen in der fe wo die F&E-Leiter entsprechend zusammenkommen. Das ist einmal oder zweimal im Jahr das äh, sogenannte Research Board, gemeinsam mit dem AG-Vorstand, wo die wichtigsten inhaltlichen und auch budgetären Entscheidungen äh, gefällt werden. Äh, wir treffen uns einmal im Jahr zu einem F&E-Tag, wo die gesamte F&E zusammenkommen kann, inzwischen nicht nur äh, physisch, sondern auch virtuell, weil das erleichtert ja F&E-Beteiligte aus der ganzen Welt, dann ohne Anreise auch teilzunehmen inzwischen. Und wir haben auch ein sogenanntes Research-Komitee, wo sich eben angelehnt an diesem Research-Board die F&D-Leiter auch zu spezifischen Themen treffen. Und zusätzlich haben wir immer wieder F&D-Konzernprojekte zu großen, wichtigen Themen, wo die F&D aus dem gesamten Konzern dann beteiligt ist. Und da heben wir einerseits Synergien und auf der anderen Seite wird da das Netzwerk natürlich dann entsprechend dann weiter ausgebaut innerhalb der F&D und darüber hinaus.
1: Da steht also wirklich viel Organisationsarbeit dahinter. Wenn Sie so auf die letzten zehn Jahre zurückblicken, was waren denn für Sie so Ihre Highlights in der Forschung?
0: Ja, das ist ganz sicherlich die Verbindung von Werkstoff-Know-how und Verarbeitungskompetenz. Das ist, das zeichnet uns eigentlich als Fösteralpine aus. Und wenn ich zuerst mit der Steel Division beginnen darf, da sind sicherlich die Entwicklungen meiner Kollegen aus der Werkstofftechnik der hoch- und höchstfesten Stähle ein Highlight. Also da haben wir einen wirklich großen Beitrag zum Leichtbau von Automobilkarosserien, auch mit unserer Ultralight-Produktgruppe, die von unseren Kunden sehr, sehr gerne angenommen wird. Und man kann damit viel leichter mit Stahl bauen und auch eine entsprechende Crash-Performance garantieren. PS Ultraform ist ein Beispiel, wo wir 2015 den Staatspreis für Innovation äh, bekommen haben. Und gerade aktuell auch äh, für Patente aus diesem Bereich ist die Forschergruppe ausgezeichnet worden äh, mit einem europäischen Patent- oder Erfinder-Award. Wir haben sehr, sehr exzellente Oberflächen für die Außenhaut von Fahrzeugen in der Steel Division. Da steckt auch viel Entwicklungsarbeit drinnen und hoch- und höchstfeste Stelle für Leichtbau, haben wir einen großen Fokus auch auf Elektroband, für Elektromotoren und Generatoren. Und hier unterstützen wir ja die Elektromobilität und die Energiewende. Also das ist die Steel Division im Wesentlichen. Die Metal Forming Division, auch in dieser Kombination Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz, stellt die Verlängerung der Wertschöpfungskette dar. Also die machen aus diesen wunderbaren Stellen dann äh, entsprechende Komponenten und Bauteile. Und die High Performance Metals Division als nächste Division, das sind äh, viele neue Werkzeugstähle oder Schnellarbeitsstähle entstanden, die wirklich weltweite Druckqualität darstellen. Neben dem Thema Additive Manufacturing, angefangen vom Metallpulver bis zum äh, fertigen Produkt, hier haben wir diese Thematik letzten Endes komplett neu aus der Taufe in so einem Konzernprojekt dann äh, gehoben. Und die Metal Engineering Division ist ja sehr, sehr gut unterwegs bei den Schienenwerkstoffen und bei den Weichen. Da steckt auch viel F&E-Arbeit da dahinter, also höchste Verschleißfestigkeit dieser Schienen für Hochgeschwindigkeitsstrecken und für Schwerlaststrecken. Und bei der Weiche, Weichensysteme, da sind wir den nächsten Schritt gegangen, dass diese Weichen letzten Endes auch intelligent gemacht worden sind, das heißt mit Sensorik bestückt sind, wo also Daten generiert werden zum Beispiel in Richtung Predictive Maintenance ist so ein Ansatz. Also auch hier sind wir, glaube ich, schon sehr weit gekommen durch entsprechende F&E-Arbeit. Und generell muss man sagen, dass wir in den letzten zehn Jahren sehr viel geschafft haben im Bereich der Mechatronik. Das heißt, die Prozesssteuerung mit modellbasierten Regelungen, also wirklich ein es ist ein Schwung da reingekommen in die Produktion im Sinne Operational Excellence, dass es uns gelingt, immer besser unsere Produkte in engsten Toleranzen und mit höchster Effizienz herzustellen. Und neuerdings immer mehr auch mit Anwendung von künstlichen Intelligenz-Algorithmen, die hier ergänzend dann diese modellbasierten Regelungen dann letzten Endes dann noch besser machen. Mhm.
1: Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung auch in der Forschung eine Rolle, eine große Rolle spielt. Wo, also in welchem Bereich spielt sie denn welche?
0: Ja, in der Produktentwicklung äh, bereits in einer neuen Art und Weise, weil äh, beispielsweise bei diesen intelligenten Weichensystemen, da gibt es schon einen digitalen Zwilling und mit Hilfe dieses digitalen Zwillings können wir entsprechend schon Entwicklungen äh, letzten Endes dann durchführen und wir haben sehr, sehr viel numerische Simulation. Das heißt, wir können die physikalischen Eigenschaften unserer Stähle äh, beschreiben, wir können ähm, die äh, den Einfluss der Herstellbedingungen auf die Eigenschaften unserer Stelle beschreiben, die äh, Gebrauchseigenschaften, die Verarbeitungseigenschaften. Also man kann hier wirklich schon sehr, sehr viel schon simulativ machen, ohne dass man quasi sehr, sehr viel Versuche machen kann oder muss. Und äh, man ist letzten Endes jetzt schon äh, beim Additive Manufacturing nur deswegen so weit, weil es ja die Digitalisierung gibt. Also ohne Digitalisierung gäbe es ja das Thema Additive Manufacturing letzten Endes nicht. Zusätzlich haben wir jetzt als quasi neuestes Kind aus einem Konzernprojekt abgeleitet, haben wir versucht, die Tools und Möglichkeiten der Digitalisierung, also Sensorik und generative, letzten Endes neue Hardware für die, für die Datenaufnahme. Und wir haben es hier geschafft, dann diese neuen Tools mit unseren Produkten zu verheiraten und haben so erste neue digitalisierte Produkte, wenn man so will, am Markt. Also das ist auch ein, ein ganz neuer Zugang für die F&D. Und ja, im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft unterstützt uns die Digitalisierung letzten Endes auch immer mehr.
1: Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Wie wir in der Episode 3 von My Podcast gehört haben, wird Stahl in Linz und Donauwitz künftig auch über Elektrolichtbogenöfen, kurz ERFs, produziert werden. ERF steht übrigens für Electric Arc Furnace. Was wird sich denn durch diese ERFs in der Forschung ändern, beziehungsweise wie bereiten Sie sich denn heute schon darauf vor?
0: Ja, bisher war der Fokus immer leichter, immer fester, immer beständiger. Und jetzt ändert sich dieser Fokus im Sinne, den CO2-Footprint eben zu reduzieren. Also wir müssen beides unter einen Hut bringen. Deshalb ERF statt Hochofen. Und das bedingt aber, dass wir zukünftig sehr viel mehr Schrott einsetzen müssen. Und Schrott bringt mit sich, dass man also sehr viel mehr Spurenelemente, sehr viel mehr nichtmetallische Einschlüsse von Haus aus in unsere Ställe dann hinein Bringt. Und man muss dann letzten Endes hier Wege dann finden, um gegenzusteuern und zu kompensieren, damit eben die gleiche Qualität hinten rauskommt. Und seit zwei Jahren, würde ich sagen, circa sind unsere Forscherinnen und Forscher so in, schon intensiv am Arbeiten, um eben von angefangen von der Schrottsortierung mit Hilfe von künstlichen Intelligenzmethoden bis hin zur, wie können wir die Fahrweise anpassen in unsere Wärmebehandlungs- und Walzwerksanlagen, damit wir eben diese Veränderung in der Metallurgie bewerkstelligen können.
1: Wie können sich denn unsere Hörerinnen und Hörer die Vorbereitungen in der Forschung genau vorstellen?
0: Ja, inzwischen haben wir sicherlich an die 25.000 Tonnen in Form von 150 Schmelzen produziert, wo wir bewusst einen höheren Pegel an Spurenelementen eingestellt haben, um eben zu simulieren, wie wenn wir einen EAF schon hätten. Und da haben wir bereits aus diesem Material 14.000, 15.000 Proben rausgezogen, um eben studieren zu können, wie diese Spurenelemente dann die Produkteigenschaften beeinflussen oder nicht beeinflussen. Und wir haben sehr viele eigene Test- und Simulationseinrichtungen, wo wir über die üblichen Grenzen weit hinausgehend dann diese Spurenelementpegel verändern können. Und dann generieren wir letzten Endes eine sehr große Datenbasis, wo wir dann die Zusammenhänge dann letzten Endes ableiten können und verstehen können, wie eben diese Spurenelemente beeinflussend wirken.
1: Das heißt, da passiert wirklich schon einiges. Kann man vielleicht noch weiter ins Detail gehen?
0: Ja, also mit Hilfe dieser Daten, die wir generieren und mit Hilfe von, ich würde sagen, diese diese äh, physikalischen Zusammenhänge, die kleiden wir dann in Form von mathematischen Formeln und Modellen. Und äh, das in Kombination äh, letzten Endes ermöglicht es, dass man Vorausberechnung kann. Nämlich als Beispiel Kupfer her, wie mehr Kupfer in einer Schmelze für ein hoch für einen hochfesten Werkstoff wie Kupfer hier die Festigkeit verändert. Und wenn wir das vorausberechnen können, können wir auch dann dynamisch dann berechnen, ja, was, welche Elemente kann ich dann hier zusätzlich legieren, um diesen Effekt entgegenzuwirken, dass quasi die gleiche Festigkeit am Ende wie bisher üblich rauskommt. Und ich kann auch berechnen, das ist zumindest die Vision über die gesamte Prozesskette hinweg, auch in den endfertigenden Anlagen, wie man hier Anpassungen machen muss, damit eben diese Qualität wieder hinten rauskommt, die wir haben möchten und die unsere Kunden haben möchten und gewohnt sind.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ja zwei Standorte, also Linz und Donauwitz. Sind eigentlich beide Standorte gleichermaßen an der Forschungstätigkeit zur elektro ofenroute beteiligt?
0: Ja, absolut. Also wir haben ja Flachprodukte in Linz und Langprodukte in Donauwitz. Und äh, ja, bei beiden ist eben der Fall, dass diese Einschlüsse und dass diese Spurenelemente dann letzten Endes die Produkteigenschaften im Innersten beeinflussen können. Das heißt, das Gefüge oder das Mikrogefüge äh, bestimmt die Produkteigenschaften. Und äh, ja, wir sitzen da quasi in einem Boot und äh, so arbeiten wir äh, kooperativ sehr eng zusammen, äh, auch äh ergänzend in den Einrichtungen, die wir beide haben, damit wir hier eben diese Voraussetzungen schaffen, die wir beide brauchen.
1: Sie haben das Thema Kooperation gerade angesprochen. Gibt es für die Föstalpine auch Partner oder Austausch im Bereich der Forschung mit anderen Stahlunternehmen, Forschungseinrichtungen oder Unis?
0: Ja, ganz sicher. Also das ist auch immer unsere Philosophie, dass wir die notwendigen Grundlagen gemeinsam mit vor allen Dingen Universitäten und entsprechenden Einrichtungen erarbeiten. Da läuft schon einiges. Als Beispiel haben wir zwei Christian-Doppler-Labors im Rahmen der Christian-Doppler-Gesellschaft. Eines zum Thema Einschlüsse, dass wir verstehen wo kommen die her? Wie entstehen die? Die Mechanismen besser verstehen. Da kann man auch ableiten, wie man dann äh, entgegenwirken kann. Äh, und auf der anderen Seite, auf der Werkstoffseite, dann äh, auf atomaren Maßstab äh, quasi, äh, wie beeinflussen diese Spurenelemente dann äh, die Eigenschaften unserer Stähle? Und dann davon abgeleitet wiederum, wie es entgegenzuwirken. Und wir sind auch beteiligt an Kompetenzzentren auf der Werkstoffseite, das äh, Material Center. Leoben äh, beispielsweise, das uns hier unterstützt. Und auf der äh, Seite der metallurgischen Fragestellungen äh, keins Smet, äh, das äh, in Linz und in Donauwitz äh, situiert ist, wo wir äh, entsprechend beteiligt sind. Und äh, hier laufen auch also sehr viele Forschungstätigkeiten, Tätigkeiten, die uns da unterstützen. Wettbewerber in, zu ganz spezifischen Fragestellungen äh, natürlich und da vor allen Dingen in EU-Projekten äh, sind wir da auch gemeinsam mit dem Wettbewerb unterwegs.
1: Wenden wir uns vielleicht auch dem Thema neue Verfahren zu. Äh, welche neuen Verfahren werden denn untersucht? Dürfen Sie da schon was verraten?
0: Ja, es ist so, dass ein ERF oder zwei oder drei ERFs ist natürlich ein, ein erster ganz großer Schritt, klarerweise zur CO2-Reduktion. Aber es ist so, dass so viel Stahlbedarf ist auf dieser Welt, dass bei weitem nicht genügend Schrott vorhanden ist, um diesen Stahlbedarf zu decken. Das heißt, wir werden es immer zu tun haben mit Erzen, die wir reduzieren müssen. Und heute ist ja das im Hochofen mit der Kohle. Das heißt, wir müssen noch alternative Wege suchen. Und da gibt es drei große Große Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist, dass man das CO2 aus dem Hochofen dann abtrennt und einspeichert. Da das, das spricht man von Carbon Capture and Sequestration. Äh, die zweite Stoßrichtung ist, dass man eben aus diesem CO2 gemeinsam mit Wasserstoff, das mit grünem Strom erzeugt ist, zu ein Methan- oder höherwertigen Produkt macht. Das ist allerdings ein sehr kosten- und energieintensiver Schritt. Und die dritte Möglichkeit, wahrscheinlich der nachhaltigste Weg auf lange Sicht, ist, dass ich statt Kohle Wasserstoff nehme, das aus grünem Strom erzeugt ist und mit diesem Wasserstoff an Erz zu heißen reduziere. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Und hier haben wir zwei Verfahren, die wir besonders im Fokus haben. Eins ist noch eher an den Kinderschuhen, das nennt sich Sustil, hier wird mit einem Plasma und Wasserstoff dann Feinherz dann hoffentlich sehr effizient, wenn wir sehen, ob das gelingt, dann zu Rohstahl äh, verarbeitet. Das ist jetzt noch sehr im Versuchsstadium. Und dann gibt es ein Verfahren gemeinsam mit Primetals, das nennt sich HIFOR. Und hier wird einem Bülbubed-Verfahren Feinherz dann mit Wasserstoff dann reduziert. Und äh, ja, ich glaube, das ist sehr vielversprechend. Da stehen wir jetzt an der Schwelle. Vielleicht äh, da arbeiten wir sehr intensiv daran, eine eine größere Demonstrationsanlage zu machen, dass man wirklich diese Technologie dann umsetzungsreif machen kann. Ähm, letzten Endes ist es auch wichtig, dass wir damit lernen, mit nicht so hochqualitativen Ärzten umzugehen. Normalerweise werden in diesem Bereich sehr hochqualitative, sehr hoch eisenhältige Ärzte eingesetzt, aber ähm, von den Vorkommen her ist man da eher äh, beschränkter. Und wenn es natürlich gelingt, dann nicht so hochqualitative Erze äh, zu verwenden, dann ja, hat man eine wesentlich größere Basis und dann werden diese Verfahren sicher äh, auch ökonomischer. dann mhm.
1: Wird dabei der heimische Erzberg auch noch eine Rolle spielen? Oder gibt es da schon Überlegungen dazu?
0: Ja, gibt es. Äh, es ist so, dass das heimische Erz ein karbonatisches Erz ist. Das heißt, da ist ja CO2 im Erz gebunden. Das heißt, es ist dann letzten Endes unvermeidbar, dass, wenn man aus diesem Erz dann Eisen reduziert, dass, dass aus diesem Erz CO2 frei wird. Das heißt, hier gelten diese ersten beiden Stoßrichtungen, die ich genannt habe, also entweder CO2 abtrennen und einspeichern oder eben aus diesem CO2 mehr machen. Und wir sind hier in einigen Kooperationsprojekten letzten Endes dann gemeinsam mit mit Partnern unterwegs, um hier die technische Machbarkeit und vor allem auch aber die Wirtschaftlichkeit dann beurteilen zu können.
1: Ein großes Schwerpunktthema ist natürlich das Thema Qualität. Wie garantiert man denn eigentlich Stahl von höchster Qualität? Und was ist das Besondere an der Föstalpine Qualität? Kann man die immer noch garantieren?
0: Naja, wir peilen immer an, dass wir hochinnovative Produkte dann letzten Endes auf dem Markt loslassen quasi. Und das bedeutet, dass wir als erstes damit am Markt sind oder es gibt nur ganz wenige Top-Lieferanten, die diese Qualität können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir diese Qualitäten in engsten Toleranzen äh, der Geometrie liefern, also sprich beim Bahn zum Beispiel die Dicke, dass die sehr, sehr äh, konstant ist und in engsten Toleranzen geliefert wird. Äh, und auch die Eigenschaft natürlich, dass die Kunden dann immer gleichbleibende Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften haben. Und das ist die Kunst, daran muss man permanent arbeiten. Da ist nicht nur die F&E dann äh, quasi Erfolgsfaktor, sondern auch eine stark kräftige Qualitätslenkung motivierte Betriebe und Anlagentechnik, was wir natürlich auch haben und das zeichnet unsere Qualität letzten Endes aus, dann im, gesamtheitlich. Und wir müssen eigentlich drei Dinge zusammenbringen. Das eine ist das Wissen eben um die Zusammenhänge, habe ich ja im Zusammenhang mit den Spurenelementen schon sehr ausführlich äh, besprochen, das Wissen um die Zusammenhänge und man muss diese Zusammenhänge dann quasi in, in der Automatisierung unserer Anlagen hinterlegen und man muss hochmoderne Anlagen haben. Und dann äh, wird es uns auch zukünftig gelingen, bin ich mir sicher, äh, dass wir mit dieser geänderten Stahlbasis genau äh, diese Top-Qualitäten äh, wiederum darstellen werden können.
1: Mhm. Meine letzte Frage an Sie. Freuen Sie sich auf den EAF? Oder ich soll vielleicht besser fragen, wie sehr freuen Sie sich auf den EAF?
0: Ja, absolut. Das ist ja eine tolle Herausforderung. Also ein erster großer, richtiger Schritt äh, in die Richtung, äh, die unsere Stakeholder erwarten letzten Endes, äh, CO2-Reduktion. Wir machen dann nicht nur bunte Folien, sondern machen auch wirklich Tatsachen. Also das ist eigentlich wirklich eine ganz tolle Geschichte und es wird in Donauwitz und in Linz auch in die Zukunft der Standorte damit investiert.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, Dankeschön.
1: Die Weichen zur Erreichung der Klimaziele sind also gestellt. Auch in dieser My podcast episode haben wir wieder viel Interessantes gehört. Ich darf zum Abschluss das Wichtigste zusammenfassen. In der Steel Division werden hoch- und höchstfeste Stähle entwickelt, darunter die Ultralights-Produktgruppe. Die High-Performance Metals Division konzentriert sich auf hochqualitative Werkzeugstähle und Metal Additive Manufacturing. Die Metal Engineering Division entwickelt verschleißbeständige Schienenwerkstoffe und intelligente Weichensysteme. Die Metal Forming Division hat unter anderem Komponenten für den Leichtbau der Autokarosserie im Fokus. Die Digitalisierung spielt eine bedeutende Rolle in der Produktentwicklung. Numerische Simulationen und Prozessmodelle ermöglichen die hocheffiziente Stahlproduktion. Die Föstalpine erforscht neue Verfahren für die Stahlherstellung mit Wasserstoff. Bis zur Industriereife der neuen Verfahren wird die ERF-Technologie eingesetzt, um sowohl die hohe Qualität der Stähle als auch Nachhaltigkeit sicherzustellen. Franz Androsch sprach auch über die Vorbereitungen der Föstalpine auf Elektrolichtbogenöfen, kurz ERF-Technologie. Um die Veränderungen der Stahlproduktion zu bewältigen, wurden bereits umfangreiche Versuchsreihen durchgeführt. Circa 25.000 Tonnen Stahl wurden EAF-like produziert und in 14.000 Einzelproben analysiert. Parallel dazu wird in numerischen Modellen der Einfluss auf die Werkstoffeigenschaften untersucht und prognostiziert. Das war's auch schon wieder mit dieser My Podcast Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, abonnieren Sie My Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. So verpassen Sie keine weiteren Episoden mehr. Bei uns geht's wieder weiter am 6. Dezember. Da klären wir in einem Gespräch mit Christian Kaufmann, dem Leiter der Rechtsabteilung und mit Peter Fleischer, der Investor Relation verantwortet, wie die First Alpine als Aktiengesellschaft eigentlich funktioniert. One step ahead. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.